0: Välkomna till Två på bollen, avsnitt 86. Det är jag som är Fabian Norlund och med mig som vanligt har en Hampus ah, Och Idag gästas vi av Mattias Koncha. Kul att du vill vara med. Tack så mycket. Väldigt kul att få vara med. Hur är läget? Jo, det
1: är fint. Det är ju så här på morgonkvisten som ni lyckades ringa upp mig. Yep. <laughs> men, ja. Men det är kul. Solen skiner. Jag befinner mig i Spanien så att det är alltid
0: något positivt. Vi samlar ju på oss en streak här på <laughs> dubbelvinnarna med Djurgården här. Förra ve- veckan gästades vi av Tobias Hysén och eh, idag gästas vi av dig då Mattias. Man undrar ju som första fråga då, vad är det som sticker ut med en sån eh, alltså kuppvinnar och eh, sm säsong från 2005 där? Alltså det är väl många grejer som sticker ut, framförallt är det väl att det är ganska unikt att vinna
1: dubben, eh, antar jag. Jag har ingen statistik på det men jag kan inte minnas något lag som tog hem dubben där på raka. Uh, och det andra var att vi hade ett förbaskat jäkla bra lag. Uh, det är väl det som sticker ut. Vi hade, ju, vi hade många spelare som var formtoppade och var i bra perioder i sina karriärer. Och
0: uh, vi var ju oslagbara, känns det som. Mm. Och du slog det också igenom lite i Allsvenskan där också. För du flyttade väl till Djurgården för att rätta med jag fel här. Att du flyttade till Jung för att du inte fick den speltiden du ville ha i Malmö, eller hur?
1: Ja, Både jag och nej, jag trivdes väldigt bra i Malmö, men sen så hade väl jag och Hasseborg lite olika syn på saker och ting kring kring mitt upplägg i Malmö om man säger så utan att gå in för mycket på detaljer, men det var väl det som gjorde att jag blev lite sådär, halvnöjd och då hörde ju dubbla mästaren av sig och sa att dig vill vi ha, du kommer passa in i vårt lagbygge, så på den vägen är det.
0: Så du har då sympatier i, med Slatan där i, som han skrev om Hasse, Hasseborg i boken då då, eh, antar jag. Om ni, bo, båda två hade lite ja, ni kom inte överens 100% med Hasseborg kan man säga då eller? Ja alltså
1: det är ju en businessman och han vill ju han vill ju alltid Malmös bästa och sitt eget bästa och, men, men jag tycker att det finns gränser lite grann vad, vad, vad man ska göra mot unga killar. Men jag har inget otalt med honom. Det var en incident som, 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 som hände då och sen är vi kompisar efter det. Jag har inget som hänger vidare. Liksom att jag, det är inget jag funderar på eller tänker på. Men, men ja, det var en sak som hände då och då gick vi vidare så är det färdigt med det. Jag kommer ju tillbaka sen några år senare så att det är inga problem.
2: Var det, var det självklart att det var Malmö som gällde sen när du vände hem till Sverige från Tyskland? Eller fanns det andra, andra tankar i huvudet?
1: Nej, men det, det var ju lite sådär. Jag, var, jag, jag snackade lite med ett danskt lag och jag vet att Djurgården också ställde frågan faktiskt. Eh, men jag var väl en situation också familjärt där jag, där jag behövde komma närmare eh, Skåne så att säga. Och när man pratar om det så finns det ju inget annat alternativ utan jag hade ju faktiskt en dröm att vinna SM-guld med Malmö. Och eh, det fick jag ju se det med att göra så att eh, det blev perfekt.
0: Ja, tre SM-guld som spelare, vilken är, är det Djurgården som sticker ut på grund av hur fantastiska ni var eller är det Malmö för att det är specifikt Malmö också, att det är, du, får, du fick vinna SM-guld med Malmö också? Nej, alltså, båda både också,
1: Klar, varje SM-guld är ju unikt och kul, men det första SM-guldet, det var ju, alltså allting som är en första gång är också speciellt, varje gång du gör en landskamp, varje gång du eh, gör debut i en liga, vad är ditt första mål, alltså Allting som är första gången kommer man alltid ihåg. Men det var också för att jag, jag, jag var i en bra period i mitt, i mitt liv också. 2005, Jag var 25 år jag kom i landslaget i året och så vidare. Så att Det var en väldigt bra period. Och Sen så drömmen att vinna med Malmö, att gå ut på Stortorget och få ta emot hela stans jubel där. Det var ju också en, en dröm jag hade. Så att, och i min, i min förening där jag varit hela livet nästan så att det är klart det också var speciellt
0: Jag tänker vi måste ta oss till Tyskland också och prata om först och främst Bundesliga alltså, och Zweite Bundesliga. hur upplevde du först och främst nivåskillnaden för att jag vet ju både jag och Hampus har liksom lite svårt att precisera vad, vad vi först och främst gillar med Bundesliga men sen också skillnaden där med Zweite Bundesliga hur stor skillnaden är Alltså jag minns,
1: nu spelar jag bara en 10, 12, 13 matcher, typ max 15 matcher i Zweite. Men jag minns att det var en väldigt stor kvalitetsskillnad. Mm. Framförallt märkte jag det för att man han rädda upp situationer på ett annat sätt. Om du tappar bollen på mittfältet i högsta ligan så var det så mycket kvalitet av en mittfältare löpningar av anfallare så det var en, två passningar som var det kanske mål i baken.
2: Mm.
1: Medan i Zweite då var inte den riktig kvaliteten där och då liksom kom bollarna för långt och de fibblar med det och så vidare så att kvalitetsmässigt det var något som stack ut minns jag i och med att jag spelade de regionerna i bakre delen av, av banan så minns jag liksom att här hinner man rädda upp situationer om man skulle tappa bollen och det gjorde man till högsta ligan. Där det direkt. Så att det var, en, det var en skillnad jag kunde ta på. Sen såklart kom man till olika arenor och så vidare. Så att, men, men det som sticker ut otroligt i Tyskland det är ju supporterkulturen tycker jag. Eh, och sättet att fylla arenor på. Och även stämningen på arenor. Jag, jag var ju där många år och jag var på många arenor. Men jag kände aldrig att det var något hotfullt. Jag kände inte... Att det kastade sin grejer eller att det, att det var slagsmål eller att det sköts eller att det är bengal eller någonting. Så att jag kände liksom aldrig att det var så många gånger i Sverige. Då det kändes det nästan hotfullt när man spelade Att det kastade sin grejer och de stormar planen och det kommer in raket och allt möjligt. Men jag kände aldrig det där. Så det, det tycker jag
0: alltså Var det en självklarhet också att du skulle stanna i Schweiz då? För att ju, Du flyttade ju ändå hem hemifrån från Sverige till Tyskland för att spela Bundesliga kan kan man ju tänka sig att det var liksom en av de högsta nivåerna som finns där ute. Var det en självklarhet att stanna i Zweite Bundesliga och fortsätta spela?
1: Nej, självklarhet var det kanske inte men jag hade ett kontrakt som jag körde vidare på. Vi vi tog ner klubben och och då känner man också ett ansvar att försöka hjälpa klubben tillbaka. Um, så, och sen så kom ju min skada sen. Ju, som gjorde att uh, allting lades lite grann på is. Jag hade gjort jättebra uh, höstsäsong där. Så att det var ju tal om att förlänga mitt kontrakt. Och jag hade kanske fått en tvåårsförlängning där. Vem vet. Men, uh, och då skön- kom det här benbrottet som gjorde att, att maskineriet stannade av lite grann. Och jag fick ta nya beslut. Och, och då ville jag komma hem och då var
2: Malmö det bästa alternativet. Hur var en sån skada att hantera både fysiskt men också mentalt? Ja, men det är såklart jobbigt, speciellt att när du är, jag var ju inte
1: 21 när det hände, alltså jag var ju ändå 30, skulle fylla 31 när det hände. Så, så på ett sätt kan man tycka var skönt att det hände när jag var lite äldre, mm. för det hade inte varit bra för min karriär om det hände när jag var 22. Men sen såklart att det är en utmaning och rehab och jag, jag, jag är inte en spelare som har varit skadad mycket egentligen. Så att jag, det här med rehab och att vara borta länge från fotboll och allt det här, det, det är klart att det var något nytt. Och det var ingen liten skada heller utan den tog tid. Den tog ju lite längre tid än vad jag hade trott eh, också i och med att båda, båda benen ska ju läka. Både skenben och vadben och, och eh, jag tror det var vadbenet där som tog extremt lång tid. Så att, eh, nej men det var... Det är såklart jobbigt att inte få spela fotboll, det är det ju, men jag är väl en positivt lagd människa och jag försökte väl hitta bra perioder över i de jobbiga, så att
0: det, var, det var ganska okej okay ändå. Det är ju en fysisk rehab, men jag kan tänka mig också så att den här mentala rehaben är nästan ännu värre på något sätt. För när vi ser på en spelare som nyligen har opererat skallbenet till exempel, som Ralf Schemenes i Wolves. En spelare som jag och Hampus har pratat om och undrar, liksom, kommer han kunna komma tillbaka till sin tidigare rad där han vågar gå in i nickdueller på samma sätt? Hur var det för dig att komma tillbaka och liksom tackla för första gången igen? Hur lång var den... Kom du över den där mentala spärren direkt eller hur långt tog det för att ja, nu ska jag slänga in med en glidtackling igen? Här, liksom?
1: Nej, just, just den biten av att vara rädd att någonting ska gå sönder igen, det var inte min stora grej. tror Jag för jag, hade ju ändå, jag har ju spiken kvar in i benet mm. äh, än idag så jag tänkte att om det ska brytas igen då, då måste de sparka hårt. Men, men det, var det, var, det var inte det som var mitt stora problem. Mitt stora problem var att när man kom tillbaka så hade man ju känslan av den spel man var innan skadan. Att man, att man vann nickdueller för att du hoppade högt. Att du vann löpdueller för att du sprang snabbt. Att du, att du hann gör en glittackling för att du tajmar rätt och så vidare. Hey, plötsligt så var jag tvungen att jobba med de här bitarna för att jag, jag hoppade inte lika högt. Och jag tryckte inte ifrån lika det, det vill säga att de första stegen var inte lika snabba. Så att det tog faktiskt ett tag innan jag var tvungen att, att, att inse och acceptera att vänta nu här, jag hänger inte riktigt med vissa vissa grejer som jag hängde med för ett och ett halvt år sedan Nej. när det här hände. Och då fick jag sakta men säkert lägga om lite av mitt spel. För att innan kunde man chansa för att du visste att din snabbhet hjälpte dig. Nu kunde du inte chansa för nu hände du inte tillbaka. När man är 32 och, f- och kommer från en skada. Därför b- måste du börja spela på ett annat sätt. Och det fick jag, det tog några månader innan jag fick lägga om skallen och, och, och tänka nytt. Eh, och och det, det hände ju i Malmö där så att jag fick ju verkligen lägga om
0: m- mitt spel helt enkelt. Mm. Blir man en jag vet att många spelare som kommer tillbaka från en tuff skada säger att man blir både smartare som du var inne på där, att man tänker efter vad man gör för aktionen, men också blir, blir man då också en bättre fotbollsspelare av det. Jag kan tänka mig att om du jämför den spelaren du var innan skadan och den efter, den, de skiljer sig väldigt mycket åt kan jag tänka mig.
1: Det, det, som är, det, det som är bra är att du har så mycket erfarenhet, du har så mycket i din ryggsäck, du har varit med om så mycket situationer i spelets gång, att du vet om att det här kan hända så att jag, jag, jag kan, du blir en smartare spelare på det sättet för att du kan förutspå vad som händer. Men det kan jag tack vare min rutin. Den rutinen har jag inte när jag är 22 eller 21. Så att, att komma tillbaka från en skada när du är 21 och inte känna att du är på samma nivå, det måste vara jobbigt. Men när du är äldre så är du också mognare och förstå, okej, okay, det här har hänt med min kropp. Jag kan gå kanske tillbaka och luta mig lite på en rutin man har skaffat sig. Så att, så att på så sätt så, så blir du smartare,
2: Absolut sitter jag också och tänker på en sån kille som Nicolo Saniolo som har haft väldigt två korspann på väldigt kort tid och han är väldigt ung och han har ju också minnen av att han är en väldigt bra fotbollsspelare som kan göra väldigt bra grejer i Serie A och att med, med det du berättar här ska bli väldigt spännande att se hur han kommer tillbaka från en sån skada i en sån ung ålder. Ja,
1: och det som är bra med honom är att han hann ju kommer tillbaka och efter. Mm, exakt. Eh, han, han kommer tillbaka och efter och då var han bra när han kom tillbaka. Alltså mm. han kom tillbaka i bra slag. Han, han visade att jag är inte jag är inte borta som fotbollsspelare. Men sen att åka på de här skadorna när man är så ung, det är ju fruktansvärt tufft. Jag tänkte Guillermo Molins, jag vet inte, var han 3-4 knäskador? Jag hade en kille i... Patrick Fabian som jag spelar med i Tyskland, han är ju två på ena sidan och två på andra sidan. Alltså, Ta sig igenom de här, det är, det är ingen lek alltså, det är ingen Nej. lek. Så att du får, man får jobba extremt hårt mentalt och, och jag tror det viktiga är att du inte, att du inte kastar dig in fort i det. För Det kan vara, jag vet inte nu med Sagnolo, men det kan ju vara att han, han kanske kom in lite för tidigt så att han inte hade lagt. Sen vet jag inte om det var andra knät som gick på honom. Jag har inte koll på det. Men det, även om det hade varit andra knät så kan det vara att du kommer för tidigt in. Så blir belastningen annorlunda för att du är inte är helt färdig på ena sidan. Så belastar du på andra sidan och då skadar du andra sidan. så att, Jag vet inte. Man får, sen när man är ung så vill man gynna spela ju. Du vill ju in tillbaka snabbt som möjligt. Och sen så sätter kanske klubben lite press på sina fysios. Att de ska ta in spelarna snabbt och så vidare. så att, mm. Ja.
0: Om man söker på Mattias Koncha på Youtube, då kommer ju det där benbrottet fram alltså där, när det hände. Det, det är ju över tio år sedan nu, men alltså, är det någonting du kan se tillbaka på? Alltså, kan du titta på det klippet? För att det, jag som, när jag såg det, det är ju liksom, ont i hela mig liksom att se det sånt där. Och det finns ju jättemånga andra exempel på fotbollsspelare som finns ute på Youtube när benet bara går av. Liksom. Hur, hur ser du på situationen? Så att säga? Kan du se det?
1: Uh, jag har ju sett ett par gånger men det, det är ingen trevlig syn för att jag, man får ju tillbaka en massa minnen när, mm. man, uh, man, när man ligger där i gräset i, i Berlin den 10 december klockan uh, 22 liksom. <laughs> uh, so att, so att, uh, nah, men såklart, jag kan se det, det är inga problem men, uh, men jag förstår att det vänder sig i magen på, på vissa. Uh, och jag minns att jag ligger där och skriker och i gräset, det är av, det är av, det är av skriker mm. för, jag, för det var en, det var en svensk killelag som heter Andreas Johansson. Han spelar idag i Halmstad va? Halmstad. Och han kom fram till mig och då skrek jag till honom det är av, det är av, det är av. Jag låg ju där så såg jag mitt ben hänga liksom. Mm. Så att, nej det var, ingen, det var ingen trevlig upplevelse. Och jag kastades väl in i en ambulans där in till Berlin sjukhuset där på en gång.
0: Mm. Jag tänkte att vi kunde ta lite landslagsåren också. så fick vara del av EM-kval till EM där 2008. Jag, du var med i kvalet men du missade vara med i truppen mm. också. EM-kval och sen inget EM, det måste ju vara enormt sekt. Alltså.
1: Ja, såklart. Jag var ju med där ett tag och var ju med under hela, hela gången där egentligen. Alla, alla matcherna och sen så till sista uttagningen så, så kom man inte med. Så det är klart att det, det är tråkigt. Men jag kan på ett sätt kan förstå lite grann. För att jag hade hamnat lite i, i, i problem i, i min klubb. Där jag inte fick spela lika mycket. Och, och det är klart att landslagsledningen vill ju ha spelare som är igång. Mm. Det förstår jag. Men självklart lite surt. Men det är faktiskt inget jag har tänkt sådär extremt mycket på i efterhand.
0: Eh, hur upplevde du alltså konkurrensen på högerbackspositionen, du får påminna mig 2008, vem var, 2007 där. Vem, vem var det du konkurrerade mot?
1: Eh, oj, vem var du jag konkurrerade mot? Bra fråga. Eh, s- var det stor? Nej, nej, det nej. var inte stor. Det var, det, jag kom ju efter Alexander Östlund. Eh, Niklas som var väl med där och kunde vara med. Men han spelar också högre upp i banan. Så att jag vet inte, vi var några stycken som, som kunde vara där. Hade du ställt frågan innan hade jag kunnat förbereda det? <laughs> jag,
0: jag tänker när man ändå har en så tydlig position som högerback som du hade. Liksom, att man, ja. jämför, man jämför ju sig med den konkurrens man har i ett lag. Liksom. Jag, ja. jag tänker om man tittar tillbaka på det. Bara, fan, det där, jag, kunde nog, jag skulle ha tagit den där startplatsen. Om liksom, man tänker tillbaka ja. på det sättet.
1: Jag minns, jag minns faktiskt inte nu, det gör jag inte. men jag minns vad, jag, vad jag däremot minns och jag tycker det är väldigt konstigt det är ju när, när det blev tränarbyte och Hamren kom. Mm. Och, och, då, och då hade jag tagit mig in igen i laget och spelat egentligen min bästa fotboll och mötte varje vecka liksom världsklassmotstånd. Och då, och då kom första uttagningen så för, för ett brev att jag är reserv på hemmaplan så tänkte jag säga ja, men det ska bli spännande vad han, vad han tar ut nu liksom. mm. Och då tog han ut, tog han ut eh, eh, en högerback och tre vänsterbackar. Oj. Och då var ju eh, för normalt tar du ut två höger, fyra mitt och två vänster. Ja. Det är ju det normala och just den första samlingen där så tog han ut tre vänsterbackar och det tyckte jag var lite, lite speciellt för jag visste om att den andra högerbacken var jag. Mm. Så att ja, men så är det. Han, han tog med Lustig och sen tog jag med Dosin från Rosenborg och eh, nån till. Så att han ville ha med sina gubbar från Rosenborg och, och då fick jag sota lite för det.
0: Och då var ingenting du diskuterade med hamn igen? Frågade liksom vad var det som hände där?
1: Nej, nej.
0: Det, nej. Efter eh, fotbollen då så var ju ju jobbet där i Öster också. Tänk om vi fokar på det lite. Vad... Först och främst, hur blev det så? Varför blev det så att det blev Österås en sportchefsroll?
1: Jag började först på... Direkt efter så började jag jobba på Eurosport. Och körde lite Bundesliga där ju. Och så gjorde jag lite jobb med SVT under EM. Och sen så kom frågan upp egentligen. Om, om jag kunde tänka mig jobbet. För att det är ju en, en anrik, stor, fin förening
2: egentligen som...
1: Som hamnat lite, lite i problem. Och då eh, när frågan dök upp så tänkte jag. Men det här är väl en kul utmaning. Eh,
2: sportchef är sportchefen en roll som, som intresserar dig mycket? Och skulle du kunna tänka dig återvända till sportchefsrollen i, i någon klubb? Liksom? Alltså det var väldigt, väldigt lärorikt.
1: Um, för då har man ju liksom suttit på nästan alla stolar som man kan sitta på inom fotbollsvärlden. <laughs> <laughs> um, och eh, aj, men det det gav mig väldigt mycket och fick lära mig väldigt mycket under den perioden men i ärlighetens namn vet inte om jag är så extremt sugen på att gå tillbaka till just den rollen inom fotbollen.
0: Då att, måste det ju vara någonting du inte saknar så att säga. Vad är de tuffa delarna? Vad är sportchef för, för en klubb i Sverige?
1: De tuffa delarna? ja alltså de, alltså, Ekonomin är ju tuff. Alltså, du får ju vända på, det är ju många som har en tuff ekonomi i Sverige. Och jag kan tänka mig nu efter corona sponsor och dra sig ut och så vidare. Det är, det är ett mäck att få ihop ett, ett slagkraftigt lag såklart. Men se, jag, jag vet inte, jag, jag tröttnar lite grann på svängen tror jag. Med, med agenteri och, och du vet, allt det här med spelen bakom alla spelares övergångar och så vidare. Jag, jag, jag ledsnar lite faktiskt på den sidan. Men jag tror jag klarar klar där, faktiskt. Just som sportchef, men det är klart, man har erfarenheten med sig och skulle någonting komma upp i, i framtiden så lyssnar man såklart på det. Men just idag, den 18 februari eller vad det är, så, så är jag inte jättesugen på det.
0: Nej, men det är liksom du Som du säger, att då har du ju varit en del av många delar av fotbollen genom din karriär och suttit på många stolar som du sa. Då blir det ju intressant att veta vad är det som intresserar dig mest då? Är det taktiken, är det ekonomin, är det matchen i sig, är det övergångar?
1: Det roliga där var uh, att du pusslade, du pusslade, du, du skapade... Du skapar ett lag med tränaren och sen skapar du ett pussel. Så här, hur ska vi göra för att bli slagkraftiga? Och du vet, spelar in, spelar ut, vilka åldrar, hur långa kontrakt, vilka lönenivåer, vilka egenskaper behöver vi i det sättet vi vill spela? Så allt det där är ett pussel du ska lägga och det tyckte jag var rätt kul. Att man tillsammans med tränaren förstår hur tränaren vill spela och hittar spelare till
0: Vår på bollen är sponsrad av Matte Tea, företaget som ger dig möjligheten att få dricka det mest prestationshöjande teet på marknaden. Jag menar, varför skulle man inte vilja dricka det Ronaldo, Messi, Luis Suarez med flera dricker vardagligen? Köp ditt Mate på matetea.se och använd koden 2PABOL för 10% rabatt på alla produkter. Tack Matte Tea. Två på bollen är i samarbete med Smasha och om det är dags att köpa paddelträningskläder eller träningskläder rent generellt då är det bara att svänga in på Smasha.se och hitta ett träningsplagg som passar perfekt och är superbekväma och är skitsnygga. Vi har också en rabatt på hela 25% på alla produkter om du använder koden 2 bollen, så helt enkelt en no brainer så du bara går in på Smasha.se och väljer ut ett plagg som passar dig bäst. Tack Smasha! Två på bollen är i samarbete med benskyddsföretaget Monolith och du vet ju hur det är med benskydd numera att det är ju liksom inte coolt att ha benskydd längre. du ska vara så små som möjligt och man ska egentligen inte märka dem på fotbollsplan. Det är, det är så man ser på benskydd numera men Monolith har verkligen ändrat på det och vill verkligen nu att det ska vara skönt men också att alltså man ska vilja ha de här benskydden på sig när man spelar fotboll. Man känner sig inte direkt... 100% är utan dem.
2: Man känner hur liksom. Bli en bättre fotbollsspelare med benskydden tycker jag Lätta sköna ha på sig Det var ju ofta det liksom. Man behövde ju springa och ändra och ha sig mm. Så att de satt skönt Men de här sitter riktigt skönt Och den lätta vikten är ju underbar
0: ja, Monolit har då utvecklat det här benskyddet Så att det märks minimalt Men är så effektivt som möjligt Och det är det lättaste och bekvämaste benskyddet På marknaden Så gå in på Monolit och hitta ert bästa benskydd Antingen 14 inch eller 19 inch Det, det får du välja själv
2: jag gillar de små ja, jag, Man har ju Jack Rehler som förebild Och han har ju <laughs> han har ju nog inte monolit Men jag tycker att han borde testa det ja. Det funkar att ha korta benskydd Och lågt sätta strumpor även med monolit
0: Absolut, testa det själv hos monolit I och med att vi har i princip en seriefinal på söndag som ska spelas och vi har Simors Serie A-expert med så måste vi också då diskutera den kommande seriefinalen. Först och främst ser du det som en seriefinal? Jag väljer att presentera det så men är det någonting avgörande som vi kommer få se på söndag?
1: Um, kanske svårt att säga helt avgörande men det kommer vara en fingervisning vart det återbarkar för att det är ju de här två lagen uh, som jag tror det kommer handla om. Mm. Och, och så som, som om man bara tittar till senaste matchen, så som Milan såg ut senast och så som Inter såg ut senast, då har vi ju en klar favorit inför den matchen såklart, då Inter var väldigt starka mot Lazio. Och Milan hade väldiga problem mot nykomligen Spezia. Men, men det är såklart det är många matcher kvar och det jämtar upp i tabellen. Det är ju 50 till Inter, 49 Milan. Sen är det ett litet glapp till Roma på 43. Men, men det är såklart att, att kan Inter tvåla till Milan ordentligt då kommer de få en liten lucka också på några poäng. Och det som också är positivt för Inter det är att de inte har Europa-spel De har ingen Coppa
2: Italia heller att tänka på så att de kan lägga allt sitt fokus på, på ligan. Jag tycker också den här matchen är en av få som. Alltså, utan publik blir det väldigt mycket liksom lugn och ganska dåliga matcher. Men jag tycker att Milan Inter har ändå. Liksom, det har blivit mycket känslor i de matcherna, inte minst när Lokakoslaten liksom, hade sin liksom, tjurfäktning där. Eh, det. Jag vet inte, det är en match man ser fram emot för att den har lyckats, eh, lyckats få fram känslorna hos spelarna trots att det inte finns någon publik på plats. Hur ser ni tillbaka på den där situationen mellan
0: Slatan och Lukaku? Ja, ja, det var länge sedan man såg Slatan så också irriterad och verkligen påverkad av en annan spelare. Man känner ju ofta att han har liksom kontroll över stunden så att säga. Men det var, den situationen framförallt, det är ju Lukaku i och med att Slatan eh, blir utvisad den kuppmatchen eh, också. Det är ju Lukaku som går ur segrare ur den där duellen.
1: Uh, ja, säger ur duellen vet jag inte Men jag kan bara säga så här att, att Det, det snackas så mycket skit Ute på planen alltså, mm. Och hade det varit 75 000 årskådare där, Så hade ingen uppfattat Vad de sa till varandra Nej. Så att, vi kan börja den änden Ingen hade, hade förstått någonting eller, alltså, Det är någon som sitter och läser läppar Som hade kunnat se det där Men det är klart, är det ingen där Då hör man ju vad man säger till varandra Och det är massa mikrofoner runt omkring Så det, det kan man såklart förstå men det, också, det är också klart att det är, det är ju ved i brasan så att säga. Det blir ju ännu mer eh, intressant på, på söndag nu när en sån här incident har skett och den har uppmärksammats på så sätt. Och, och det intressanta är att det är ju inte ettan mot nummer tretton i tabellen utan det är ettan mot tvåan och båda kommer från samma stad. Det är klart mm. att eh, det är gnister liksom och, 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 och ingen vill ju förlora staden. Och, eh, och det är klart att alla vill vara kung i sin egen stad- men så som Milan också sett ut, jag menar, de har ju fått fart sista året här. Och, och kan de vara uppe och hota Inter och bli kung i stan, då, då kommer de säkert göra allt för, för att ta den platsen. Men jag vet inte, alltså spela, spela Inter på den nivån de kan. Spela Lukaku och, och Lautaro Martinez på det sättet. Och, och, och inte Milan får igång sina spelare. De är ju sjukt beroende av att Chalanoglu ska fungera. Benacer, Kessi ska vara ett block där. Rejbic ska komma in. Så alltså de behöver flytet som mm. de har varit inne i. Men sista matchen, de har ju torskat fyra matcher i januari. Det är mer än vad de har torskat på hela 2020. Så att, eh, Någonting har ju hänt i Milan. Energin
2: har försvunnit lite grann. Och, och de har kommit ur gängarna lite grann tycker jag. Det är, här, det är här man vill ha det här mötet, liksom. det ska vara i toppen, det ska slås som titlar när Milan och Inter möts. Jag såg även att den här situationen mellan Lokako och Slatan hade ju uppmärksammats på någon vägg där utanför San Siro eller Guseppe Meazza eller vad man väljer att kalla den, hade målats av där med graffiti så att det, det känns som att liksom, jag tror att Milano alltid andas fotboll men kanske ännu mer nu när det är toppstrid. Ja, det är klart. och Jag menar, det här är två
1: herrar som inte kommer vika sig heller. De vet ju spelets regler. Jag menar, kommer den hörna de får markera varandra igen, då kan det,
0: då kan det lätt smälla ju. Så att, det, ska, det ska bli spännande. Ja, du var inne på Milans dåliga period. Och jag vet när vi hade Vicky Blomé som gästade, då försökte vi diskutera om det bara är en enda enorm stor överprestation av Milan det vi har fått se den här säsongen. Det är väldigt hårt att ge den stämpeln på en sån här fin säsong. Men jag har så, både jag och jag vet att du Hampus, också har så otroligt svårt att precisera hur bra faktiskt Sellemeckers och Zellemekes och spelare, Hur bra är de egentligen? Hur, hur bra tycker du Milan egentligen är så att säga? Alltså vad, vad Pioli har gjort, han, han, har, han har fått
1: ett lag som har förstått vad han vill få ut av laget. För att när Zlatan var borta, då tänkte jag, okej, okay, men nu, nu kommer någonting hända. Sen så försvann Benazer och de fortsatte ändå, säga vad du vill, men de fortsatte prestera och ta sina vinster. Och de som kom in, kom in och gjorde det här pressspelet, de gör så bra och så vidare. Så att, så att Pioli, jag får uppfattningen av att han är en bra tränare. Jag får uppfattningen av att han är en varm människa. Jag får uppfattningen av att han har bra taktiska idéer. Men det är jättesvårt att säga hur bra de är, men... Ibland lyser det igenom när inte spelarna är på topp. Att de inte är så himla bra. Alltså de är väldigt beroende av att här vi måste göra toppprestationer. Vissa andra lag kan faktiskt... alltså Juventus ibland. De kan vinna matcher när de går på 5-6 eh, alltså av 10. De kan vinna matcher där för de lunkar på. De gör sitt mål och så stänger de lite butiken. Och så kommer in ett mål på slutet så är det 2-0. Mm. Men, men jag vet inte, jag får bara känsla av att Milan måste vara riktigt toppat för att de ska vinna matcher. De har inte den här riktiga tyngden. Det är bara min känsla. Att, att det, är, det är kanske en månad som, som håller på
2: att gå över lite grann.
1: Mm. Jag vet inte.
2: Jag som följer Premier League mycket mer än så jag tycker ändå finns en liten dra mellan Ole Gunnar Solskär och Pioli och även Milan Manchester United att det är två tränare som har kommit in och fått en spelartrupp att må väldigt bra och ha väldigt kul i stora stunder. Men också ett lag, två lag som är väldigt. Eh, Ja, men de behöver individuella prestationer för att det ska gå bra. Alltså när när Zlatan flyter fram och Rebic, liksom Salemakers, alla kommer bakifrån. Och det, då har de ett fantastiskt liksom, kombinationsspel och det samma gäller United. När när det flyger så flyger det väldigt högt. Men sen ser man också de här taktiska, eller alltså även bristerna hos spelarna som du är inne på, att så här, det lyser igenom ofta det där.
1: Och sen så har de haft en bra defensiv. Jag menar, Kjär kommit in och styrt upp det, han och Romagnoli har gjort det väldigt bra där bak och det betyder att jag vet inte jag har ingen statistik i huvudet men jag kan bara, jag har kommenterat många Milan matcher och det är väldigt många straffar som Milan har fått. så att De har fått hjälp av straffarna för de gör ett noll och sen så stänger de igen butiken för att de är bra defensivt. Så, att, så att många fasta situationer har också hjälpt dem på vägen. Det skulle vara kul att ta fram exakt hur många straffar de har fått under året, men, men många har varit, varit rätt men många har också varit så här, man lyfter börjanbryn och säger, vad, vad händer här? Så att det, men det är också det ett lag och behöver ett sånt flyt ibland. Jag har spelat i många lag när vi, när vi vinner när vi vinner ligor och sånt, då får vi också med oss såna här grejer på vägen. Så att, mm. Men när inte de grejerna kommer helt plötsligt så du kan inte ha, du kan inte ha den medvinden alltid. alltid. Och när när, när medvinnen inte, inte är där då måste jag så hoppas starkt att du ändå trots lite motvind kan vinna matcherna.
0: Du var inne på den där perioden utan Slatan. och vem tycker du utöver Zlatan som är han är ju affischnamnet på det här Milan. Vem, vem är det som behöver funka utöver Slatan för att Milan ska spela så bra? Du var inne på Chaganoglu förut. Är det han som behöver sticka ut? Ja men jag tycker att Chaganoglu är v- extremt viktig för, för Milan. Alltså jag vet att de
1: de försökte här med T när han kom och sätta upp honom i den, i den rollen. Det funkar inte alls. De har någon gång har Rebic varit inne där och funkar inte heller bra. Så att den rollen som han har där, den är helt avgörande för Milan. Det var därför jag var lite inne på innan Atalanta gick ut och sa att vi inte säljer Papogomes till, till någon konkurrent. Då hade ju passat där om nu Chalanoglu skulle dra. För det var ju lite snack om att han skulle sticka också. Mm. Så att, så att den rollen är jätteviktig. Dels för att han har en, en jättefin inspelsfot. Men också att han hela tiden är den som, som, som hjälper slattan. Han, han pillar in bollar till slattan, Han lyfter in bollar till slattan. Han är den som Zlatan kan spela tillbaka bollen på. Som sen kan lägga fram den till löpande Rebic och så vidare. Så att, att axla den rollen är helt avgörande för Milan. Sen tycker jag att när Benazer och Kessi fungerar bra. Är de också en av ligans absolut bästa defensiva par. Men när Benazel är borta då kommer Tonali in och det är inte riktigt samma spelare. Så att de har, de har lite utmaningar men Chalhanoglu-rollen där skulle jag säga är
2: helt avgörd. Tog fram straffstatistiken straff, för Serie A och Milan är ju etta i den i antalet straffar de har fått med 14. Oh, yeah. Nästa lag är Roma på 6 tillsammans med Sassolo på 6 att de har ju är det, är det så? en brutalt mycket mer, ja. mer än än ja alltså. <laughs> ah, Okej,
1: okay. men då, då stämde ju lite av min, min känsla av att de fick mycket straffar. Och Slatan har väl
0: bränt också? Hälften har de där Ja de
2: tycker också. att de har haft lyxen Så att de har lyckats bränna fyra straffar Men det är väl några returer som har rakats in där också det. Men det är klart att det är, det är ju Väldigt mycket mer än något annat lag i ligan Och såklart en del mål där Som du var inne på Man får dem lite, lite till skinks Och så stänger man i butiken och Så att, det är klart att man har en utmaning där liksom. Om straffarna Börjar försvinna och det börjar jämna ut sig Så har de ju en, en Utmaning framför sig med också målskyttet
1: Ja men så är det, ibland har du ju faktiskt inte sett så himla eh, automatiskt, <laughs> om man kan säga så. Ibland när man, när man pratar om anfallsspel så hittar man en automatik, man, man vet om hur rörelserna går, man vet om att bollen kommer gå där även i blind och så vidare. Den, den automatiken att lag fungerar, det var ju perioder där Milan då bara, bara körde på, alltså då gick just bollen som ett snöre och, och alla passningar satt och Rebic kom i djupet och så vidare så att... Eh, den automatiken och det snöret som bollen går på, det har kommit av sig lite grann.
0: Den som jag tycker är tydligast om man ska försöka se framför sig en matchplan, det är ju Contes eh, Inter, liksom Man vet exakt hur de kommer spela i princip för att de ställer upp med samma lag i princip varje match. Hur, upplev- hur effektiv tycker du den där 3-5-2an eller hur vi nu ska kalla den? fungerar med med Conte. för att jag tycker också att så fort man låser vissa spelare så, så kan det se väldigt väldigt uset ut många matcher också.
1: Ja men alltså inte stora problem tycker jag är att de kan inte hålla fokus i 90 minuter. Alltså de gör oftast en extremt bra halvlek och sen är det som att de ja men nu leder vi 2-0 nu tar vi det lite lugnt. Och då bjuder man in det andra laget. Men det, inte, det behöver inte Inter göra. De kan ju trycka på. Och jag, jag gillar uppställningen med, med, med 3-5-2. Dels för att jag, jag är ju, jag är ju st- stark eh, positiv till att ha två anfallare. Jag gillar egentligen inte lag som spelar med en anfallare. Titta på Roma till exempel. Alltså Jacob, underbar spelare. Men han jobbar ju oftast helt ensam, helt isolerad. Ingen att spela tillbaka till. Ingen att skarva till. Ingen att, att vägga med. Och, och, och som, som försvarsspelare var det en dröm att spela mot en anfallare. För de, han den personen kan inte sätta samma press som två anfallare kan göra. Så att du får mycket mer tid i backlinjen. Sätt över en match då. Sen kan det vara såklart perioder när du får press på ett annat håll. Men... Sen tycker jag om att, eh, att det är mycket folk på mittfältet. Det betyder att du kan vinna mittfältet. Du kan vinna mittfältet samtidigt som du har två där framme. Var man kan bli skadad. Var man kan bli eh, hotad. Det är såklart bakom ytterbackarna. Men det är därför har du extremt bra ytorbackar, alltså wing, wing-spelare som, som Hakimi på ena sidan. Som, som kan ta hela kanten och ge, hjälpa till och skapa en, nästan en, en fembackslinje när man, när man ligger och försvarar. Då, då är ju den eh,
0: uppställningen väldigt effektiv.
2: Mm.
0: Vi var inne på kreativa spelare med Chaganoglu, en annan som har fått chansen är ju Eriksen nu, men det är inte lika offensivt lagd position som man brukar vara, eller som man är van att se honom i. Hur upplever du honom som en lite mer deep-lying playmaker? Alltså att han får sitta bredvid Brozovic i princip och spraya sina kreativa bollar därifrån. Alltså jag tycker hans bästa
1: bästa vapen är när man använder dem lite längre fram. Men nu är också, vi får också tänka på att Barella tar plats och han går fram och håller på och sen så det, det har ju snackats nu i veckan om vem som ska spela. Eriksen eller Vidal. Det är ju olika spelartyper. Men, men alltså, det är ju en duktig fotbollsspelare. Alltså, helst vill man ju ha så kreativa spelare så nära straffområdet som möjligt. För att man vet ju om att ha har bra skott. Man vet om att det kan pilla in bollar. Det såg vi nu mot Lazio. Så fort han kom in nära straffområdet så händer ju någonting. Och, och, och för hans skull så hade ju det faktiskt varit rätt skönt om, om det släppte lite grann för han har ju suttit liksom under frysboxen och så det. Inte ens i Det
2: känns ju också som Vidal och Eriksen är två spelare han har tröttnat på på lite olika sätt. Alltså här, man har ju hört under säsongen att han skriker på Vidal och Vidal har tagit en del onödiga kort också. Uh, och sen Eriksen uh, har han väl inte varit nöjd med kvaliteten helt enkelt. Så att det blir intressant att se vilken spelare han väljer.
0: Jag tycker det är så fascinerande att Eriksen får en startplats efter att han har dragit in en frispark just mot Milan i kuppmatchen. Alltså det var det som gav honom chansen sen att starta. Jag tänker att det borde väl vara en spelarprestation. Alltså ute på planen som ger honom en plats på mittfältet. Inte en sista sekunden frispark som han drar in mot ett, 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 mot ett Milan. Även fast det är en viktig spark så att säga. Alltså jag,
1: jag tror inte det bara har med den sparken att göra. Utan det kan också vara för honom en grej att han växer. Han mm. gör den här, han blir viktig, han avgör en match. Eh, en viktig match. Han kanske börjar växa. Han får ett annat förtroende. Och så läste jag nu att Conte Butto sa att Eriksen börjar förstå vår mentalitet. Och när han börjar förstå vad Conte vill ha ut av honom. Då kommer han också komma mycket mycket närmare startelvan. För han vill ha hårt jobb. Han vill inte ha någon som står och lite utan han vill att folk ska gasa på. Och det är kanske efter den här frisbacksmålet som det lossnar lite grann. Och han, han lossnar mentalt, han kör på träningarna och han, han börjar förstå vad Conte vill. Så att, det kanske bara inte är den isolerade prestationen utan det är faktiskt
0: att han själv har börjat växa in i det på ett bättre sätt. Om vi tar matchen rent specifikt, vad ser ni för typ av matchbild framför er? Hur kommer matchen se ut på söndag?
1: Oj, svårt att säga men... men jag tror att Inter kommer ha mycket boll. Det tror jag. Milan är ju bra på att försvara sig. Conte vill ju äga bollen. Så han kommer nog med alla möjliga medel försöka få tag i bollen. Samtidigt som jag... Det är svårt att säga faktiskt. Det är svårt att säga hur de går in i den här matchen. Det kommer nog vara högt tempo från början tror jag. Det kommer smälla i dueller. Så det att, att säga. Jag tror, jag tror det kommer domineras av, av Inters bollinnehav och det beror på lite grann hur, hur Milan kommer in i detta. Alltså, får de lite chanser i början så att de känner att de är med? Så, så kan det bli en väldigt trevlig match. Men Benazer måste komma upp i nivå och sen måste de ha skakat av sig Spezia matchen För den var ju horribel. Alltså. Det finns mm. ju olika sätt. Och, för att nu har jag den på näthinnan. För att du är nästan du är aldrig bättre än din senaste match. Nej. Och jag menar, skapar du inte en enda målchans mot Spezia då är det någonting som inte fungerar i maskineriet. Och det är den du måste skaka av dig fort som attan om du ska ha någonting att hämta mot Inter.
2: Ja, jag är lite inne på, på samma men jag tycker också det är intressant när det här avsnittet släpps så har ju den matchen spelats så att vi behöver inte spekulera i hur de tar sig an den men Milan ska ju möta Cervenas eh, Vesta borta eh, torsdag kväll. Eh, liksom hur, hur tror den matchen påverkar? Det är ändå en resa, det har man hört många prata om också att så här, resan tar, även om man kanske inte ställer upp med bästa laget så tar, tar ändå resan i benen. Eh, tror den matchen kommer kommer spela in på något sätt eh, även i Milan där vet att den kommer synas på något sätt.
1: Ja det vet jag inte alltså det är klart att det är ju en match som de har i benen under veckan. Eh, nu vet jag inte vilket lag Pioli kommer att mönstra men jag läste någonstans att Mandzukic kommer att spela och så vidare men det, det, det är också viktigt för dem att, att, att göra bra för sig i, i Europa så alltså, de kan ju inte ställa ut med, med ett juniorlag heller. Men det viktigaste där är såklart att de inte åker på massa skador eh, såklart men sen så är spelarna är ju vana vi vi har ett matchande men men säg vad man vill det är torsdag och matchen spelas på söndag jag menar det, det är en match till i benen eh, under de här dagarna och det är där jag inledde med att säga att eh Inter har ju inga fler matcher i Europa och har inte med italienska kuppen heller så de kan ju bara lugnt
0: och metodiskt träna den här veckan och vilja upp sig och komma riktigt riktigt fräscha till på söndag Mm. Du var ju en del av en Europatrupp också som reste fram och tillbaka så att säga från allsvenskan och ute i Europa. Du som har fått uppleva det, man har ju hört tidigare spelare som numera är experter eh, säga att det påverkar enormt hur, hur man presterade, speciellt om man hade en tidig matchen på en lördag eller något sånt där. Hur, hur upplevde du att det påverkade den både fysiskt och mentalt? Alltså att resa. Ja, alltså att det blir en extra resa så alltså att man inte bara stannar om man har en kupp eh, mitten på veckan, då är det ju ändå i landet så att säga. Det är inte så lång resa, men du behöver ändå, när det är Europa-spel så är det ju, det, det, det är ju någonting extra. Ja, ja, men du ska ju
1: dit och det är hotell och det är bussar som ska resas och det är flygplan. Så att det är klart att det, det sitter i. Det sitter i, det gör du. Det. det gäller att bara skaka av sig, det fort. Men, men säg vad man vill, det, det är ju en match till som sitter i benen. Och, och jag, jag vet ju själv vad det spelar. Två, tre matcher i veckan, det, det sliter ju. Så att du vill ju vara så fräsch som möjligt när, när matchen börjar. Så att du vill ju ha så lite störningsmoment fram till matchen. Men nu spelar ju Milan Europa, och är du ett bra lag, då ska du, du palla det. Men, men vi får se om det, om det påverkar laget. Det som också är att de har varit inne i en period med jätte, jätte jättemycket mycket matchar. På grund av corona var ju hela juli smäckat med jag vet inte hur många matchar. Det är klart att det de sitter i och, och den pausen de fick i somras, det, det var ingen jättepaus heller. Nej. Så att, jag tror en hel del spelar faktiskt är slitna. Vad tippar vi? Hur slutar matchen? Vilka vinner? Jag tror faktiskt Inter vinner. Vad ska vi säga? Två ett till Inter kanske.
0: Nyckeln där då? Vilka är det som gör mål? Vilka är, vad blir avgörande? När
1: Lukaku och Lautaro har de en bra dag så blir de jättetuffa att handskas med. Vi får se nu. kär. Eh, och man kan vara med eller inte eh, annars får Tomodi gå in och eh, köta på där. Men, men de är tunga att möta. Har inte en bra dag så är de jättetunga att, att möta. Eh, verkligen. Så att eh, man får bara försöka eh, hota och, och störa Inter tidigt i deras uppspel och så vidare. För då, de har Uppspelsfötter nedifrån som inte är världens bästa. Och sen tycker jag som alltid försöka ta bort Brozovic och sätta någon på Brozovic. För han är, eh, han är den som, som är en väldigt viktig spelare i uppspelsfas. Så att de lagen som är smarta går upp och stör dem Och de lagen som inte gjort läxan ordentligt låter
2: dem ta bollen, kliva upp och starta anfallet. Ja, säger 3-1 Inter Lautaro avgör med en doppietta och vad, och vad tror du då? Jag gissar alltid i toppmatcher
0: och seriefinaler eller vad man nu ska kalla dem att det alltid blir kryss Rålig kille Ja, men det är Jag, jag, kommer, jag kommer in med det. De här matcherna med så mycket förväntningar Och så blir matchbilden stängd Och ingen vill göra misstag Och det blir oftast eh, kryss det, det är så jag upplever seriefinaler jag vet, du har ju varit del av seriefinaler Du också Mattias alltså, Hur rädd är man för att göra de där misstagen? Alltså blir det oftast Hur upplevde du det? Blir det oftast stängt? Så som jag beskriver det Men det är klart att eh,
1: Spelar du Stockholms Stockholmsderby inför Inför 45 000 på Rosunda Så vill inte du vara den som som gör misstaget såklart. Så att det är klart Nej. att det finns en an- anspänning. Men sen är en annan frågan så här. Nu spelar man utan publik. Mm. Alltså gör du ett misstag. Ja. Du, du får ju inte 80 000 på dig. Nej. <laughs> uh, uh, men sen så. Uh, men ingen vill ju göra ett misstag. Alltså det, det vare sig du, du möter en, en ett sämre lag heller. Såklart. Men det är klart i derbyna. Det, det, det är lite mer laddat. Det är det. Uh, så att. Uh, Ingen vill göra misstaget, men man får hoppas att det blir en öppen historia, att det inte blir eh, för eh, tråkig tillställning. Men jag, jag, jag har höga förhoppningar på den matchen.
0: Ja, det har jag också. Jag hoppas att det inte blir som jag
2: tippar i alla fall. Det, det tror med ditt tips att du redan har blivit cynisk när det kommer till fotboll. Att så här, man, man ska ju vara, man ska vara hög på fotboll, man ska ju tro på fan fyra-fem mål och mycket underhållning. Men hoppas och tro i två olika grejer. Ja, det är trist att du har blivit cynisk och du tror inte på
0: det. Ja, ja. Eh, Mattias, vi knyter ihop säcken där. Stort tack att du ville vara med.
1: Ja, det var kul att vara med. Inga problem. Eh, kan vara
0: med någon annan gång i framtiden också. Absolut, det hade varit jättekul att snacka eller vad vi nu ska snacka om. Det är alltid lika kul. Sociala medier, eh, vad hittar vi eh, dig på sociala medier om du vill berätta för de som lyssnar?
1: Eh, sociala medier, vad använder jag där? Instagram kanske, Mattias Concha 80. Annars så, eh, ja det är väl det jag använder mest.
0: Annars kör på Simor.
1: Annars jobbar jag på Simor. Vi, vi ses eh,
2: i framtiden på, i sändningarna. Yes Och eh, sitter ni på Instagram och Twitter. Två på Instagram, två bollen på Twitter. Eh, följ oss gärna där så ja, köttar vi på.
0: Det gör vi. Eh, så får ni alla ha en så bra helg. Och sen så hörs vi på tisdag igen. Gör vi. Ciao, ciao, Tja.